0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Dwora. Entgegen der letzten Ankündigung ist mein heutiger Gast nicht Firas Aschatter. Das Interview mussten wir leider aus Termingründen verschieben und ich hoffe, dass wir das bis zur nächsten Folge nachholen können. Stattdessen bin ich heute in dem Städtle Tübingen und dort an der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen in der Abteilung Amerikanistik. Und hier hat Professor Dr. Michael Butter wohl einen der spannendsten und unterhaltsamsten Jobs erforscht ähm, zu Verschwörungstheorien, zu deren Ursprung und untersucht für ein neues Buch den Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien, Populismus und dem Internet. Herzlich willkommen bei Stromaufwärts, Herr Butter.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Butter, bevor wir ein wenig über Sie und Ihre Forschung sprechen, ähm, sollten wir mal den Begriff äh, Verschwörungstheorie erstmal eingrenzen. Würden Sie uns anhand eines Beispiels die Bestandteile einer Verschwörungstheorie erklären? Also was gehört zu einer ordentlichen Verschwörungstheorie, die sich auch lange hält, dazu?
1: Das ist gar nicht so leicht, denn es gibt fast genauso viele unterschiedliche Definitionen von Verschwörungstheorie, wie es auch wirklich Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker gibt. Man könnte vielleicht sich darauf einigen, dass es drei Kriterien gibt, die wirklich bei allen Verschwörungstheorien dabei sein müssen. Die hat der Politikwissenschaftler Michael Barkun mal benannt. Erstens, alles wurde geplant. Zweitens, nichts ist, wie es scheint. Und drittens, alles ist miteinander verbunden. Und dann könnten wir zum Beispiel als Beispiel die Anschläge des 11. September 2001 nehmen, wo dann eine Verschwörungstheorie besagt, die wurden eben nicht von al qaida begangen, sondern von der Bush-Regierung selbst. Also es ist nicht so, wie es scheint. Die Bush-Regierung hat das gemacht, weil sie irgendwelche dunklen Ziele, Einmarsch im Irak und so weiter verfolgt hat. Das heißt, es wurde alles geplant. Und drittens, diese Anschläge lassen sich dann einordnen in eine ganz lange Geschichte der amerikanischen Regierung, die ihr Volk anlügt und hintergeht. Das heißt, es ist alles miteinander verbunden. Das wäre im Kern das Wesen der Verschwörungstheorie. Das ist eine der bekanntesten der letzten Jahre, aber es ist natürlich so, dass selbst also die Kennedy-Ermordung oder die Mondlandung doch immer noch zirkulieren, weil wenn eben alles miteinander verbunden ist, dann kann der Verschwörungstheoriker natürlich auch immer anbauen. Das heißt, es gibt Theorien, die beschäftigen sich erstmal nur mit 9 11 und ein paar Jahre später kommt dann Barack Obama dazu, da kommt die Finanzkrise dazu, da kommt die Flüchtlingskrise dazu und so weiter und so fort. Das heißt, die Dinger werden dann auch immer größer und von daher bleiben auch die Alten eigentlich immer irgendwo präsent.
0: Können Sie uns ein bisschen ähm, beschreiben, äh, mit was Sie sich dabei als Wissenschaftler auseinandersetzen? Also prüfen Sie die Theorien auf den Wahrheitsgehalt oder auf Gemeinsamkeiten, auf Entstehungsgeschichten?
1: Ich beschäftige mich eigentlich selten mit dem Wahrheitsgehalt beziehungsweise prüfe das. Das heißt, ich schaue mir jetzt nicht an, warum das World Trade Center wirklich zusammengebrochen ist, als die Flugzeuge da eingeschlagen sind und warum es nicht gesprengt wurde, auch wenn das die Fragen sind, die mir dann immer wieder gestellt werden und ich deshalb manchmal darüber dann auch was sagen kann, sondern ich gehe davon aus, dass diese großen Verschwörungsszenarien eigentlich nicht stimmen können, einfach aus dem Grund, dass sich Geschichte nicht planen lässt. Schauen Sie sich 9-11 an. Da hätten ja hunderte, wenn nicht sogar tausende von Menschen beteiligt sein müssen. Von denen ist niemand bis heute an die Öffentlichkeit getreten. Trotz Wikileaks und aller anderen Enthüllungsplattformen hat man keinerlei Dokumente bisher gefunden, die darauf hinweisen, dass das geplant wurde von der Bush-Regierung, die ja dann so unfassbar unbeliebt war, schon wenige Jahre später. Das heißt, Verschwörungstheoretiker haben so ein bisschen ein altertümliches, fast sogar naives Geschichtsverständnis, wo sie so einen Glauben an das traditionelle Individuum bewahren, nämlich dass das Individuum Geschichte wirklich formen kann, in kleinen Gruppen vorherbestimmen kann. Und da das nicht stimmt meiner Ansicht nach, beschäftige ich mich mit dem Wahrheitsgehalt meistens nicht. Was ich mir anschaue, ist, wie funktionieren Verschwörungstheorien? Und was tun Verschwörungstheorien an bestimmten historischen Momenten? Das heißt, wie werden sie erzählt, was für Metaphern tauchen da auf, in was für Medien verbreiten sie sich, was für ein Publikum erreichen sie, über was für eine Öffentlichkeit, was für Funktionen haben sie auch? Also Verschwörungstheorien sind vielleicht nicht wörtlich wahr, man muss sie aber dennoch ernst nehmen, weil sie oft so eine Art Symptom sind für wirkliche Probleme, wo im Grunde dann in verschobener Art und Weise Sachen verhandelt werden, die durchaus wichtig und von Bedeutung sind. Und das dann herauszufinden, das mache ich dann unter anderem.
0: Und in Ihren Seminaren beispielsweise, also ich habe mal gelesen, dass Sie dann eben auch, ähm, es gibt ja zahlreiche Dokumentationen beispielsweise über die Kennedy-Erschließung, dass das nochmal aufgedröselt wird, also auch die Argumente auseinandergenommen werden. Die, Seminare sind wahrscheinlich auch ziemlich beliebt bei den Schülern. Die Seminare
1: sind, glaube ich, beliebt. Ich muss sagen, ich habe jetzt sechs oder sieben Jahre keines mehr unterrichtet zur Verschwörungstheorien. Das ja. heißt, das nächste kommt jetzt im Sommer. Das wird aber sicherlich ziemlich voll werden, weil wir dann auch eine große Konferenz zu Verschwörungstheorien haben im Sommer hier. Passt das ganz gut. Aber genau, sowas machen wir zum Beispiel, dass wir uns Oliver Stones Film über die Kennedy-Ermordung anschauen oder einen dieser vielen Internetfilme über 9-11, die Loose-Change-Filme zum Beispiel. Und die sind ja alle unheimlich gut gemacht. Die sind ja auch spannend und selbst wenn man das nicht glaubt, schaut man die sich ja gerne an, weil das einfach auch tolle Unterhaltung ist, weil die gut geschnitten sind, weil die Musik ganz hervorragend funktioniert und Oft ist es dann so diese formale Kohärenz, die dann auch so logische Kohärenz einem vorgaukelt. Das heißt, man sitzt da als Zuschauer, man kriegt eine Vielzahl von Informationen, dann sagt der Erzähler aus dem Off irgendwann mal deshalb und dann kauft man das. Und deshalb muss man da ganz genau hingehen und muss sich das wirklich also Einstellung für Einstellung anschauen. Wie wird da geschnitten? Was macht die Musik? Was macht der die Stimme aus dem Off? Um dann zu verstehen, wie hier im Grunde Lücken gefüllt werden über Form, die logisch gar nicht gefüllt werden können.
0: Und die auch ähm, zeitgleich auch nicht überprüft werden können. Also
1: ja, vor allem natürlich nicht in diesem Moment, weil man natürlich dann im Grunde, wenn man einen Text liest, bestimmt man ja selbst das Tempo, in dem man ihn liest. Das heißt, da kann man auch zurückgehen, man kann zurückblättern, man kann sich eine Fußnote anschauen. Theoretisch kann man eine Quelle dann auch äh, direkt nachschlagen. Das geht natürlich bei diesen internet oder bei einem Spielfilm nicht. Da müsste man ja im Grunde auf Stopp drücken jedes Mal, was man dann eher nicht macht, weil das nicht die Rezeptionshaltung ist, mit der wir sowas rezipieren. Aber da sehen Sie dann zum Beispiel diese Bilder von irgendwelchen Internetseiten und da sind dann drei Wörter sind dann angeleuchtet, weil auf die die ganze Aufmerksamkeit gehen soll. Wenn sie dann nochmal anhalten und den Rest des Artikels lesen, dann stellt sich dieses Gebilde manchmal schon wieder also deutlich fragiler dar, als das der Erzähler so darstellen möchte. Aber so funktioniert dann halt so ein Film.
0: Die Forschung zu Verschwörungstheorien ist aber eigentlich schon ein etablierteres Forschungsfeld. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie in den letzten Jahren ist aufkam.
1: Ja, es hat sich in den letzten Jahren aber glaube ich nochmal deutlich verändert. Es ist also so, dass die Ursprünge ziemlich weit zurückgehen, da kann man also schon in die 50er, 60er Jahre gehen, insbesondere in den USA, wo es einerseits Psychologen, andererseits auch Historiker und Soziologen gab, die sich damit beschäftigt haben, das waren teilweise auch Emigranten der Frankfurter Schule, also wenn wir Adorno nehmen, die autoritäre Persönlichkeit, da geht es um Verschwörungstheorien in einem Kapitel, dann der amerikanische Politikwissenschaftler Richard Hofstadter, die haben im Grunde da die ersten wichtigen Texte geschrieben und das Ganze war dann nie so wahnsinnig groß, bis in die 90er Jahre hinein, wo es dann auf einmal so eine Explosion von Studien gab in den Kulturwissenschaften, die sich mit amerikanischen Filmen, mit Serien beschäftigt haben, aber auch in anderen Bereichen ein paar historische Studien aufkamen zur islamischen Welt, zu Frankreich im 19. Jahrhundert. Und im Grunde war das der Beginn einer Lawine, die bis heute rollt. Denn so in den letzten 20 Jahren hat sich die Forschung unfassbar vielfältig entwickelt. Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Disziplinen, die sich damit beschäftigen, von der analytischen Philosophie über die Psychologie bis eben zu den verschiedenen Phil Philologien. Ähm, es gibt Sch Forschung in ganz, ganz vielen Sprachen dazu, so dass man das eigentlich gar nicht mehr wirklich überblicken kann. Das war also vor zehn Jahren noch völlig anders. Das Ganze ist auch also ziemlich explodiert, aber dann natürlich auch fragmentiert dadurch.
0: Sie betonen vielen Ihrer Interviews, dass es Verschwörungstheorien schon immer gab. Allerdings hat die Aufklärung dabei zu einer Zäsur geführt, indem eben Gottes Wille nicht mehr ähm, für die Erklärung vieler Katastrophen äh, herhalten konnte. Ähm, können Sie uns den Unterschied erklären, beispielsweise von einer Verschwörungstheorie in der Antike und Verschwörungstheorien von heute?
1: Ja, das ist schwierig, weil wir, wie gesagt, noch also so gar nicht ganz genau wissen, ob es in der Antike wirklich schon Verschwörungstheorien in der Form gab, wie wir sie heute haben. Es kann sein, dass wirklich Verschwörungstheorien wirklich erst was sind, was so ab dem Spät, der Spätrenaissance, so Ausgang des äh, 16. Jahrhunderts äh, bis hin dann zur Aufklärung so richtig entstehen. Es gibt natürlich immer Verschwörungen, es gibt natürlich immer auch Verdächtigungen, dass irgendwer was gemacht hat. Aber was sich in diesem Zeitraum dann verändert, ist, dass... Ähm, man es mit Verschwörungsszenarien zu tun hat, die einerseits immer größer werden und andererseits mit Szenarien zu tun hat, wo die Verschwörer, wenn sie dann Erfolg hatten, nicht mehr in die Öffentlichkeit treten und sagen, so wir waren's und wir haben jetzt die Macht übernommen, sondern moderne Verschwörungstheorien ähm, besagen ja immer, dass... Ähm, die Verschwörer immer im Geheimen operieren. Das heißt, die geben sich nie öffentlich zu erkennen, die stehen nie zu ihren Plänen, auch nicht retrospektiv. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu Verschwörungsszenarien, wie wir sie zum Beispiel in der Antike oder auch im Mittelalter finden. Also einerseits die Größe und andererseits dieses, ähm, man bekennt sich nie dazu, es ist immer geheim, was dann eben auch bedeutet, dass derjenige, der das aufklären möchte oder vermeintlich aufklären möchte, dann eigentlich immer Zeichen interpretieren muss. Das heißt, es geht da ja ganz viel um Inferenz und Deduktion, man muss ableiten, man akkumuliert diese Beweise, was uns genau das dann gibt, was wir im Internet halt finden, wenn da diese Filme eingestellt werden. Die Verschwörungstheorien haben sich dann aber im Verlauf der Zeit nochmal weiter verwandelt. Generell kann man sagen, dass Verschwörungstheorien, weil sie eben so fest im Mainstream etabliert sind im 18. und 19. Jahrhundert also im Grunde Elitenwissen sind, sich zu dieser Zeit tendenziell immer eher gegen Feinde von außen oder gegen Feinde von unten richten, also gegen Schwache, gegen die Juden, gegen äh, ein fremdes Land, das angeblich dabei ist, eine Invasion zu planen, wohingegen sich das dann umkehrt, so ab den 1950er, 60er Jahren und es dann vor allem eben Feinde ganz oben sind, also Feinde im Inneren, die ins Ziel genommen werden. Der Präsident ist schon Teil der Verschwörung, die Eliten haben sich gegen das Volk verschworen. Das ist also eine Umkehrung, die wir im Verlauf des 20. Jahrhunderts ganz deutlich beobachten können.
0: Können Sie sich das erklären?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass sich der Status von Verschwörungstheorien wirklich verändert. Dass Verschwörungstheorien also lange Zeit völlig normal sind, das ist wirklich gang und gäbe an Verschwörungstheorien zu glauben. Und solange sie eben quasi fest im Mainstream sind, richten sie sich fast automatisch gegen Leute von außen, gegen Leute von unten, weil sie eben auch von Eliten propagiert werden. Und in dem Moment, wo sie das nicht mehr werden, wo sie so eine Art stigmatisiertes Wissen werden, wo sie in Elitendiskursen nicht mehr akzeptiert werden, wandern sie halt an den Rand der Gesellschaft, werden dazu so eine Art alternativen Wissen, das dann gerade auch denjenigen, die sich marginalisiert fühlen, dazu dient, ihre eigene Marginalisierung zu erklären. Und die erklärt man dann natürlich nicht dadurch, dass man sagt, es gibt irgendwo noch einen äußeren Feind, sondern man sagt, im Grunde, unsere Eliten haben uns verraten, die Mächtigen haben sich gegen uns verschworen. Daher kommt, glaube ich, dieser Umschlag.
0: Interessant. In vielen Theorien liegt ähm, ja dieses Insiderwissen zugrunde, ähm, wie und wann äh, die Welt untergeht oder Seuchen ausbrechen. Ähm, und nur die Menschen, die sich ausreichend darüber informieren und die Wahrheit kennen, werden zu den Überlebenden zählen. Das klingt ja schon nach äh, einer gewissen religiösen Auserwähltheit, aber es erinnert auch an die Argumentation einiger Sekten. Also solange man zu unserer Gemeinschaft gehört, kann dir nichts passieren?
1: Ja, ähm, kann dir nichts passieren, ist natürlich nicht immer so gegeben bei Verschwörungstheorien, weil ähm, die Verschwörung sich ja quasi gegen alle richtet dann in vielerlei Fälle, aber natürlich ist man besser dran, wenn man von der Verschwörung weiß, weil man sich entsprechend vorbereiten kann und sei es nur, dass man das Survival-Kit schon gekauft hat, mit dem man sich dann in die Wälder zurückziehen kann, wenn hier wer, was, was weiß ich auch immer passiert. Aber sie haben vollkommen recht, es gibt da ganz enge Berührungspunkte zur Religion im Allgemeinen und es gibt natürlich enge Berührungspunkte zu Sekten. Also ich habe in in den letzten Monaten auch viel gesprochen mit Leuten, die so in der Beratung tätig sind, also sei es also evangelische Pfarrer oder ähm, die bei irgendwelchen Institutionen in Berlin arbeiten, die sich mit Sektenaussteigern beschäftigen. Und da sind ganz erstaunliche Parallelen und oft zirkulieren dann natürlich in diesen Kreisen auch Verschwörungstheorien. Und man spricht ja auch nicht umsonst von Verschwörungstheorien im Englischen als Believers, also im Grunde Gläubige, weil man damit auch ein bisschen so ausdrücken will, die glauben an was, was sich eigentlich nicht wirklich beweisen lässt, auch wenn sie natürlich denken, sie könnten das beweisen. Das heißt, die Parallelen sind auf jeden Fall da.
0: Es gibt ja beispielsweise jetzt auch wieder so diesen Trend in US-amerikanischen Serien, wie beispielsweise bei Stranger Things, ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben, da wird das auch nochmal aufgegriffen in den 60er Jahren, dieser Trend. Ähm, Forschung zu Aliens, Area 51, was da ähm, wohl alles passiert ist. Wo kommt denn diese immer wieder diese Faszination her äh, zu Verschwörungstheorien, auch wenn man nicht dran glaubt.
1: Also ich glaube, da kann man auf mehreren Ebenen unterscheiden. Zum einen sind Verschwörungstheorien, glaube ich, unfassbar gute Unterhaltung. Wir geben uns alle gerne mal der Illusion hin, dass die amerikanische Regierung wirklich ein paar Aliens im Keller hat und wenn sei es nur zwei Stunden im Kino. Und die amerikanische Populärkultur schlachtet das ja seit Jahrzehnten sehr erfolgreich aus, dass es ganz viele Filme, Serien und Romane gibt, die sich eben um Verschwörungsszenarien drehen und die dann eben attraktiv sind für alle, auch für diejenigen, die überhaupt nicht glauben, dass da irgendwas Wahres dran ist. Für Leute, die daran glauben, haben Verschwörungstheorien natürlich vor allem die Funktion, ein Sinn- und Erklärungsangebot zu machen. Das heißt... Äh Chaos und Zufall und Kontingenz werden aufgelöst und ausgeschlossen und die Welt ist auf einmal sinnhaft. Man kann sich Dinge erklären und vielleicht ist es so, dass, man, dass sich viele Leute mehr vor Chaos und Zufall fürchten, als davor, dass wirklich eine Verschwörung im Gange ist, weil nämlich eine Verschwörung ja theoretisch auch besiegt werden kann. Von daher haben Verschwörungstheorien auch immer so ein bisschen so ein utopisches Potenzial, weil man kann sich ja irgendwo vorstellen, man deckt sie auf und egal wie mächtig sie ist, weil man sie aufgedeckt hat, kann sie bekämpft werden und vielleicht kann man sie dann auch besiegen und das könnte ja dazu führen dann, dass eben sich das Rad der Geschichte wieder zurückdrehen lässt, dass man also wieder in einen Zustand vor der Verschwörung zurückkehrt. Wenn man sagt, wir haben es mit großen Verschiebungen zu tun, an denen niemand wirklich schuld ist, dann gibt es das natürlich nicht. Und der letzte Faktor, das ist das, was Sie gerade schon angesprochen hatten, das ist natürlich diese Idee dieser Erwähltheit, dass man sich natürlich als Wissender generieren kann wenn man Verschwörungstheoretiker ist, weil im Gegensatz zu denjenigen, die also blind und dumm durch die Welt laufen, hat man verstanden, was wirklich passiert, wie der Hase läuft und das ist natürlich dann auch eine Bestätigung der eigenen Identität, sowohl für den Einzelnen als auch für eine Gruppe von Verschwörungstheoretikern.
0: Gibt es denn Trends, ähm, so thematische Trends bei Verschwörungstheorien? Vielleicht ist die Mondlandung jetzt ein bisschen ausgelutscht schon.
1: Naja, Verschwörungstheorien sind ja letztendlich Geschichts- und Machttheorien, das heißt, die konzentrieren sich natürlich immer auf das, was gerade irgendwo aktuell passiert. Und das sind dann die neuen Bausteine, auch wenn dann die Mondlandung irgendwo nochmal wieder reinkommt. Das heißt, es gibt natürlich zurzeit sehr, sehr viele Verschwörungstheorien, die sich einfach um die Flüchtlingskrise drehen. Es gibt Verschwörungstheorien, die sich um die Ukraine-Krise und den Ukraine-Konflikt drehen. Die sind jetzt vielleicht nicht mehr ganz so prominent, wie sie das vor anderthalb, zwei Jahren waren. Also Flüchtlingsverschwörungstheorien sind gerade auf jeden Fall in aller Munde. Es ist eigentlich immer aktuelle Ereignisse die dann entweder ihre eigene Verschwörungstheorie generieren oder eben angebaut werden an ältere Verschwörungsszenarien.
0: Wie halten Sie sich denn da auf dem neuesten Stand?
1: Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm es ist so, dass man natürlich im Internet sich, was jetzt, also ich habe begonnen, mich in letzter Zeit auch mehr für deutsche Verschwörungstheorien zu beschäftigen, ähm, es da ja durchaus einschlägige Kanäle gibt, äh, wo diese Theorien dann immer verbreitet werden. Momentan ganz interessant, dass natürlich der große Feind USA, der seit vielen Jahren in all diesen Verschwörungstheorien rumspuckt, die jetzt gar nicht mehr so ein großer Feind ist, weil da auf einmal so ein Präsident ist, äh, nach dem Motto, die Amerikaner haben sich, ihr, haben sich ihr Land zurückgeholt und das ist ganz spannend zu beobachten, was da jetzt passieren wird, wie lange man das aufrechterhalten wird und wann der Moment kommt, wo Trump irgendwas macht, was dann der Conspiracy Community dann doch nicht gefällt und es dann heißt ja selbst, der ist doch nur eine Marionette des Systems. Das heißt, ähm, das Internet ist natürlich ein Quell des Ganzen. Oft ist es auch so, ich tue, mache ja mittlerweile eine ganze Reihe von Interviews regelmäßig, dass Journalisten dann natürlich ihre eigenen Beobachtungen haben und also sagen, das haben wir da beobachtet, das passiert da. Es wird auch viel geforscht natürlich zu alltäglichen und gegenwärtigen Verschwörungstheorien. Aber das ist halt was ganz anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Ich hatte ja eine sehr stark historische Ausrichtung und da kommt halt nichts mehr Neues dazu im 19. Jahrhundert. Das ist vorbei. Also von daher äh, schwimme ich da auch manchmal und verliere den Überblick. Was natürlich auch anders ist, wenn man sich diese gegenwärtigen Sachen anschaut, das ist, dass man... Sagen muss, also ich denke jetzt nicht, dass alle Verschwörungstheorien generell gefährlich und problematisch sind. Das wird ja manchmal so dämonisiert. Das denke ich, ist nicht gut, das so zu machen und ist auch unangemessen. Aber es gibt natürlich problematische Verschwörungstheorien das ist natürlich was völlig anderes, wenn man sich deutsche Verschwörungstheorien des 21. Jahrhunderts anschaut, als wenn man sich amerikanische des 18. Jahrhunderts anschaut. Das ist A weit weg und B ist es lange her, da hat man auch keinen Einfluss mehr darauf. Da beschreibt man einfach was, was da gewesen ist und versucht zu verstehen, was da passiert ist. Wenn man sich Dinge anschaut, die noch so in der Mache sind hier in der Gegenwart, dann ist es durchaus so, dass einem manchmal auch etwas anders wird, weil man denkt, das ist jetzt eigentlich nicht so schön, was ich da lese.
0: Sie stellen momentan ein internationales Forschungsteam zusammen, um ähm, das Phänomen nicht nur auf Basis von US-amerikanischen Verschwörungstheorien zu ergründen, sondern ähm, es soll eben in Zukunft auch mehr um Verschwörungstheorien aus Europa gehen und äh, aus der arabischen Welt äh, zum Beispiel. Was können Sie uns denn derzeit über deutsche Verschwörungstheorien sagen? Also Sie hatten das gerade schon ein bisschen angesprochen, dass das vielleicht auch ein bisschen gefährlich werden könnte.
1: Es ist so ganz lustig, als ich angefangen habe, mich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen, so 2008, da ähm, bin ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr von Journalisten darauf angesprochen worden, und meistens nach dem Motto, warum glauben denn die Amerikaner so sehr an Verschwörungstheorien? Das hat sich natürlich völlig umgekehrt, weil Verschwörungstheorien jetzt auch in Deutschland irgendwo allgegenwärtig sind. Ich glaube nicht, dass sie so sprunghaft zugenommen haben, sie sind aber vor allem sichtbar eben geworden durch das Internet und einige andere alternative Medien. Und... Ähm, was deutsche Verschwörungstheorien der Gegenwart angeht, kann man sagen, das ist letztendlich funktionieren die ganz ähnlich äh, wie die Verschwörungstheorien in anderen westlichen Ländern momentan. Das heißt, es gibt da eine sehr enge Verbindung zum Populismus, sowohl von der rechten wie von der linken Seite, wobei der Populismus ja manchmal auch so quer geht zu diesen traditionellen Einteilungen. Das heißt, ähm, der gemeinsame Nenner der meisten Verschwörungstheorien, die in Deutschland zirkulieren, ist genau derjenige wie in den USA oder England oder Österreich oder Rumänien. Nämlich ähm, die Eliten haben sich gegen das Volk verschworen und das kann man dann an der Ukraine-Krise zeigen oder man kann es in der Flüchtlingskrise zeigen oder man kann es dann sonst voran zeigen. Ganz spannend, weil sie dieses Netzwerk angesprochen haben, ist, dass man dann halt auch so kleine Unterschiede festmachen kann. Und ähm, Verschwörungstheorien in einer globalisierten Welt sehen halt das Zentrum der Macht immer irgendwo anders. Das heißt also, in deutschen Verschwörungstheorien ist es so, die wahren Bösewichte stecken meistens in den USA. Wenn Sie sich rumänische Verschwörungstheorien oder ungarische über die EU anschauen, dann sind die wahren Bösewichte oft in Deutschland. Das heißt, man geht in ein anderes Land, aber es ist dann quasi so das nächstmächtige Land, in das man dann so geht. In Deutschland geht muss man in die USA, aber in Rumänien kann man einfach nach Deutschland gehen. Das ist wirklich ganz spannend.
0: Weil es einfach auch weiter weg ist und sich dann nicht so leicht widerlegen lässt? Ja, ja
1: ganz genau. Weil man ja immer die Idee hat, quasi unser, unsere Eliten dienen nicht mehr uns aber die sind vielleicht auch nur Marionetten von einer viel, viel größeren Macht und die muss ja dann irgendwo in einem anderen Land sitzen und wo könnten die denn dann sitzen? Und dann kommt man halt äh, von Deutschland in die USA und von anderen europäischen Ländern kommt man nach Deutschland.
0: Okay. Vorhin haben Sie äh, natürlich gesagt, also jemanden als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, ist natürlich das, das Totschlagargument, damit ist dann wahrscheinlich das Gespräch auch zu Ende man müsste aber aufpassen, sie auch dann nicht noch weiter so zu marginalisieren. Auf der anderen Seite haben Sie mal gesagt, mit Ihnen zu diskutieren, ist so das Dümmste, was man machen kann. Dennoch versuchen Sie ja auch den richtigen Umgang mit Ihnen zu finden und wollen dafür auch einen Leitfaden entwickeln, stimmt das? Ja, yeah,
1: das ist ein Ziel dieses Netzwerkes, dass es eben auch Empfehlungen geben soll für das, was man im Englischen so schön Stakeholder nennt, also für Leute, die selbst Ziel von Verschwörungstheorien werden oder eben sich mit Verschwörungstheorien kritisch auseinandersetzen, also das können natürlich Lehrer sein an Schulen, das können Journalisten sein, die angegriffen werden, das können Leute sein, die ähm, im Grunde mit Klimawandelleugnern oder mit Impfgegnern versuchen zu diskutieren und die zu überzeugen. Das können natürlich auch ähm, äh, NGOs sein, die ähm, sich mit Rechtsradikalismus oder solchen Sachen beschäftigen oder eben auch einfach Politiker im weitesten Sinne. Wir machen da auch im Januar in Brüssel einen Workshop, wo wir uns das erste Mal mit denen zusammensetzen, um auch mal zu hören, was passiert denn da gerade mit euch? Ähm, auch wirklich mal so eine breite breite Bandbreite hinzukriegen, eben aus der ganzen EU, aus den unterschiedlichsten Bereichen und mal eine Bestandsaufnahme zu machen, was braucht ihr denn? denn Sie haben es schon angesprochen, es gibt da nicht viel momentan. Das, was den meisten, wie gesagt, einfällt, ist, ist man kann eigentlich mit einem wirklich überzeugten Verschwörungstheoretiker kaum diskutieren, man wird ihn kaum überzeugen können. Es gibt Studien, empirische Studien, die zeigen, wenn man Verschwörungstheoretiker mit überschlüssigen Gegenargumenten konfrontiert, glauben sie danach noch mehr an ihre Verschwörungstheorien als zuvor. Das heißt, es ist ganz, ganz schwierig und man wird dann sehr genau überlegen müssen und es ist wirklich noch zu früh, um dazu Konkretes zu sagen, was man denn da machen kann. Ich vermute, es wird darum gehen, wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, in Hinblick auf diejenigen, die eben noch nicht wirklich an Verschwörungstheorien glauben, aber es potenziell tun könnten, also im Grunde so eine Digital Literacy und auch vielleicht so eine Historical Literacy zu schaffen, also wie funktioniert Geschichte, wie funktioniert das Internet, wie unterscheide ich die eine von der anderen Quelle und solche Sachen. Und andererseits muss man natürlich auch diejenigen ernst nehmen, die an diese Verschwörungstheorien glauben, weil ähm, es kann ja nicht sein, dass also ein durchaus beträchtlicher Prozentsatz von Leuten sich im Grunde aus dem gesellschaftlichen Diskurs verabschiedet oder dann von uns verabschiedet wird, wenn wir mit denen gar nicht mehr sprechen. Und vielleicht muss man dann manchmal selbst am Anfang erstmal weniger sprechen und erstmal zuhören. Wobei ich auch zugebe, dass das natürlich nicht ganz leicht ist. Das kann man machen, wenn es um Theorien geht, die letztendlich Globalisierung und ökonomische Ungleichheit in den Blick nehmen. Aber in dem Moment, wo dann natürlich rassistische oder sexistische oder antisemitische Ressentiments ins Spiel kommen und oft vermischt sich das ja, ist das natürlich dann ganz, ganz schwierig, weil dann möchte man ja eigentlich nicht mehr da sitzen und ruhig zuhören, sondern möchte das ansprechen. Also es ist, es ist schwierig. Wenn man noch nicht mit den ganz Hartgesottenen spricht, dann kann man, glaube ich, wirklich einfach... Ähm mal diskutieren und dann kann man vielleicht auch mal gemeinsam googeln und dann ist es natürlich so, dass es immer Ungereimtheiten gibt. Die Realität ist halt einfach wieder borstig. Das heißt also, selbst wenn Sie ein wissenschaftliches Experiment im Labor durchführen, gibt es immer Dinge, die eigentlich nicht so sein sollten. Und dann muss man aber sagen, das ist jetzt halt in dem Fall einfach so, das lassen wir jetzt ähm, zur Seite fallen. Das ist aber, glaube ich, so, wenn man zum Beispiel bei 9-11 näher hinschaut, dann gibt es gar nicht so viele Ungereimtheiten. Es gibt natürlich den Pasta von Mohammed Atta, der da praktisch unversehrt gefunden wird auf dem Bürgersteig. Aber man einfach sagen, ja, das ist unfassbar unwahrscheinlich, aber ist das nicht doch irgendwie wahrscheinlicher, als dass die CIA, wenn sie denn dahinter gesteckt hätte, dann so doof ist, dass sie das Ding da hinlegen und damit jedem Verschwörungstheoretiker quasi also auch noch ähm, Material geben. Und es gibt so viel Belege dafür, dass also wirklich diese arabischen Terroristen an Bord dieser Flugzeuge saßen und das auch vorher geplant hatten. Dass man diese Sache vielleicht ähm, dann einfach akzeptieren muss, so fantastisch und absurd sie uns auch erscheint. Aber es ist natürlich die Attraktivität von Verschwörungstheorien, dass sie immer irgendwo mehr erklären können. Weil die können dann erklären, was in die offizielle Theorie passt. Und wenn sie nur sagen, die Leute lügen. Und sie können natürlich erklären, was nicht in die offizielle Theorie passt, weil das sind dann ja die wirklichen Gegenbeweise. Also wenn sich 10.000 Physiker hinstellen und sagen, ja, die Twin Towers sind zusammengestürzt aufgrund des Einschlags und der Explosion dieser Flugzeuge, dann lügen die. Wenn sich drei hinstellen und sagen, nein, das ist physikalisch völlig unmöglich, dann sind das die Mutigen, die die Wahrheit sagen. Das heißt, man erklärt immer mehr.
0: Haben Sie einen Lieblingsverschwörungstheoretiker?
1: Sie meinen jetzt wirklich jemanden, der Verschwörungstheorien verbreitet? Das ist lustig, das hat mich noch nie jemand gefragt. Ich werde immer nach der Lieblingstheorie gefragt, aber nach dem Theoretiker werde ich eigentlich selten gefragt. Abraham Lincoln. Wirklich? Ja.
0: Okay, das, der war ja auch so ein richtiger Fan, ne? Davon.
1: Ja, aber das Schöne an Lincoln ist, dass man da eben zeigen kann, dass also die wirklich die renommiertesten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, dass wenn sie es vielleicht auch nicht selbst geglaubt haben, da kann man natürlich immer sagen, der hat das nur gesagt, weil das Publikum das hören wollte, aber es als halt so häufig und so überzeugend öffentlich artikuliert haben, weil es einfach zum Diskurs damals dazugehörte, dass man an Lincoln immer ganz wunderbar zeigen kann, dass Verschwörungstheorien einfach früher mal völlig normal waren. Dann nimmt man diese Rede vom geteilten Haus von, ich glaube, 1858, ähm, die er da hält, als er nominiert wird für ähm, den Senat in, ähm, in Illinois, wo er da also vor den Demokraten spricht und das kennen wir ja alle, diesen Satz da, ein geteiltes Haus kann nicht stehen, also entweder wird dieses Land mal ganz... Sklaverei sein oder es wird ganz frei sein und dann beginnt eine Verschwörungstheorie zu entwickeln und das ist was, was man einfach verdrängt hat und das ist ganz, ganz großartig, er macht das ganz geschickt, er verwendet ganz tolle Metaphern und wenn man zeigen kann, Abraham Lincoln verbreitete Verschwörungstheorien, dann ist die Diskussion, wie legitimal waren, einfach erledigt und deshalb also ist er mir sehr sympathisch.
0: Sie haben sich ja auch eher mit US-amerikanischen Theorien beschäftigt, ich eher mit Deutschen. Und einer der bekanntesten deutschen Verschwörungstheoretiker war Dr. Axel Stoll, das sagt Ihnen wahrscheinlich was. Der Name.
1: der Name sagt mir auch was, wobei ich mich mit ihm nie so genau beschäftigt habe, wie mit so anderen Leuten, wie mit Ken Jebsen oder Daniele Ganser oder diesen Leuten. Ja. Aber der Name sagt mir natürlich auf jeden Fall was.
0: Ja. Er ist im Juli 2014 verstorben, ähm, war Diplomgeologe in der DDR und promovierte im Forschungsbereich Geo- und Kosmoswissenschaften. Und in dem Bereich bewegten sich eben auch die Verschwörungstheorien, beispielsweise die Theorie, die Erde sei hohl und in der inneren Hohlwelt ähm, würden noch verschiedene Wesenheiten leben, darunter auch ähm, hochrangige Politiker aus dem Dritten Reich. Und es gibt einige Videos von ähm, Dr. Axel Stoll auf YouTube, in denen er, ähm, wie sie auch gerade bei Lincoln so begeistert waren, er auch mit so einer absoluten Rhetorik seine, seine Thesen da deutlich macht und benutzt dann gern so Sätze wie muss man wissen oder das weiß ja keiner außer mir. Äh. Welche Rolle spielt denn die Rhetorik? Gerade bei Verschwörungstheoretikern, weil die ja wirklich keine Zweifel zulassen.
1: Rhetorik ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Also es muss natürlich eine Rhetorik sein, die einerseits die Argumente überzeugend macht und andererseits muss es natürlich eine Rhetorik sein, die das Publikum anspricht und das Publikum mitnimmt. Also das, was Sie jetzt da gerade zitiert haben, das erinnert mich so sehr an diese Loose-Change-Filme, wo der Erzähler dann immer sagt, catch my drift oder solche Sachen. Also so in einem sehr umgangssprachlichen Ton, da spricht ein junger Mensch zu einem vom eher, als jung imaginierten Publikum, um das eben an die Hand zu nehmen und mitzunehmen, wie wenn man sich jetzt in irgendwie einer Kneipe treffen würde und sich unterhalten würde und dann hat der eine halt was, wovon er den anderen überzeugen kann. Also Rhetorik ist wahnsinnig wichtig, weil eben, wie gesagt, oft auch die Argumente dann, wenn man ganz genau hinschaut, dann eben doch logisch nicht so ganz aufgehen und von daher eben, die Überzeugungskraft vor allem auch aus der Rhetorik kommt.
0: Oder Trump macht das ja auch. Also er benutzt eine sehr einfache Sprache und schickt dann immer noch irgendwie so ein Believe-me hinterher.
1: Ja, bei Trump ist es ganz interessant, weil ähm, was natürlich Verschwörungstheoretiker normalerweise auch machen oder bis vor kurzem eigentlich immer gemacht haben, das ist, dass die einen im Grunde bombardiert haben mit Beweisen. Und ganz, ganz vielen Belegen und ganz, ganz vielen Details. Und das ging alles so schnell, dass man, wie gesagt, man hätte ständig auf Pause drücken müssen, um das wirklich mal zu verarbeiten und auch mal kritisch zu hinterfragen. Und das Interessante an Trump ist, dass der das überhaupt nicht macht, sondern der behauptet das einfach. Und verweist vielleicht mal so ganz allgemein auf irgendwas. Also nach dem Motto da, die ähm, E-Mails von Hillary Clinton, die da jetzt veröffentlicht wurden, die zeigen uns doch, dass sie also mit der internationalen Finanzelite das Ende der Souveränität der USA geplant hat. Aber das ist dann auch schon alles. Das heißt, da ist es wirklich die reine Behauptung bei jemandem wie Trump. Funktioniert wirklich interessanterweise völlig anders, als das bei den meisten anderen Verschwörungstheoretikern bisher funktioniert hat.
0: Gleichzeitig ist es ja bei ähm bei bekannten Verschwörungstheoretikern so, dass sie, ähm, sag mal, von der, von der Mehrheitsgesellschaft eher als gescheiterte Personen ähm, gesehen werden. Aber in den Kreisen, in denen sie sich bewegen, wie beispielsweise als Dr. Axel Stoll, ähm, werden sie zu richtigen Stars. Da schauen die Leute wieder zu ihnen auf und da sind sie wer.
1: Mhm. Und dann wären wir im Grunde wieder zurück bei dieser Frage, was für eine Funktion haben denn Verschwörungstheorien. Na, könnte man jetzt dann noch differenzieren zwischen einem, der nur Verschwörungstheorien rezipiert. Und eben dadurch zum Wissen wird und jemandem, der wirklich derjenige ist, der sie da verbreitet und der sich im Grunde so an die Spitze einer Community stellen kann. Und sei es eben auch nur eine relativ kleine Online-Community, obwohl die ja manchmal mittlerweile auch relativ groß geworden sind. Dann nein, das ist vollkommen klar, dass ich da so gegen Öffentlichkeiten und gegen Diskurse auch... Ähm herausbilden oder herausgebildet haben, wo dann ähm, die Hierarchien völlig umgekehrt sind. Also Leute, die in dem, was wir vielleicht immer noch so den Mainstream-Diskurs nennen könnten, im Grunde marginalisiert sind und vielleicht auch verlacht werden teilweise, das sind dann diejenigen, die über andere lachen in eben ihren, ihren Gegendiskursen, weil sie dazu ganz großen Stars geworden sind.
0: Sie haben, glaube ich, auch in dem Netzwerk zumindest angefangen zu forschen, äh, was denn biografische oder biologische Hintergründe sein könnten, warum jemand zum Verschwörungstheoretiker wird. Können Sie uns da schon mehr dazu sagen zum Stand der Forschung?
1: Also da sind die unterschiedlichen Disziplinen sehr unterschiedlicher Ansicht. Also die Psychologie hat da natürlich ihre ganz eigene Sicht darauf, die ich aus der historischen Perspektive nicht immer ganz überzeugend finde, wenn man wie gesagt ins 19. Jahrhundert schaut und feststellt, da war es völlig normal, Verschwörungstheoretiker zu sein. Das mag also passieren, so ein gewisses Gefühl von Unsicherheit und Angst, dass das eben der Gegenwart, wo Verschwörungstheorien eben stigmatisiert sind, eine große Rolle spielt. Aber selbst da scheint es mir zu sein, dass man in der Gegenwart das Ganze besser erklären kann, im Grunde soziologisch über so ein Konzept wie Verlustangst oder Marginalisierung. Also wenn man heutzutage erklären möchte, wer tendenziell eher an Verschwörungstheorien glaubt als andere, dann würde man... Ganz schnell auf Leute stoßen, die entweder marginalisiert sind oder Angst davor haben, marginalisiert zu werden oder sich marginalisiert fühlen, die also irgendwas zu verlieren haben, die das Gefühl haben, die Welt verändert sich, sei es Globalisierung, sei es, dass sich Wertesysteme verschieben, die sie nicht mehr teilen und sich das Ganze dann eben nur erklären können über die Idee einer groß angelegten Verschwörung. Und da sind wir dann auch wieder bei dieser Nähe zum Populismus, weil wenn man sich dann anschaut, wer diese Leute sind, dann ist man dann ganz schnell bei weißen Männern, so über 40. Und das sind ja genau die Träger auch dieser populistischen Bewegung, die wir zurzeit überall in der westlichen Welt sehen.
0: Mittlerweile lässt sich ja auch, wie wir gerade auch gesagt haben, wenn man sich in die Spitze ähm, solcher Bewegungen setzt, ähm, damit lässt sich ja auch entsprechend Geld verdienen. Also beispielsweise der Kopfverlag, ist durch viele Publikationen und Kongresse, die auch relativ teuer sind, zu einigen Gewinn gekommen. Also steckt auch eine gewisse Industrie dahinter.
1: Natürlich, und dadurch perpetuiert sich das natürlich immer weiter, weil man sich jetzt natürlich die Frage stellen kann, glauben denn all diese Autoren, die da ständig irgendwas schreiben, wirklich an all das? Das ist vermutlich nicht so, sondern da gibt es, glaube ich, Leute, die das ganz, ganz zynisch ausschlachten, aber funktionieren tut das natürlich nur, weil es dafür ein Publikum gibt, das diese Bücher immer wieder kauft und immer aufs Neue kauft, immer aufs Neue liest und da entsprechend bereit ist, auch Geld dafür zu investieren. Das heißt, ich bin mir ganz sicher, dass es da viele Leute gibt, die das sehr strategisch und sehr zynisch einsetzen, sei es um Geld zu machen, sei es dann, wenn wir an Staaten wie Russland oder die Türkei denken, aus Gründen der Propaganda. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur, weil es auch ein entsprechendes Publikum gibt.
0: Es gibt ja beispielsweise auch Journalisten, die vielleicht aus ihren Sendern rausgeworfen wurden und jetzt mal so richtig auspacken, ähm, aus, der, aus der Medienmaschinerie, ähm, aber auch Politiker, ähm, die aus dem inneren Machtzirkel berichten ähm, und Zeitzeugen, die beispielsweise, ich glaube, gerade bei 9-11 gab es irgendwie so einen Hausmeister, der gesehen hat, was wirklich passiert ist. Ähm, also es sind schon Leute, die eine gewisse Glaubwürdigkeit besitzen, die dann auch in diesen Dokumentationen auftreten.
1: Ja, oder anders gedreht, natürlich konzentrieren sich diese Dokumentationen dann immer auf die Leute, die eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, besitzen. Und das ist auch nichts Neues. Das haben wir also schon im 18., 19. Jahrhundert, dass es da die Figur des sogenannten Renegade, des Abtrünnigen gibt, der also einmal Teil der Verschwörung war und dann ähm, jetzt eben quasi zur guten Seite übergelaufen ist und die Enthüllung vorantreibt. Also im, 18., im 19. Jahrhundert sind das dann zum Beispiel irgendwelche katholischen Priester, die ähm, davon berichten, dass der Papst und die Mächte Europas die USA zerstören wollen über die katholischen Einwanderer und die eben jetzt an die Öffentlichkeit treten, um das zu enthüllen. Und das ist genau das Gleiche, was wir heute beobachten, dann eben mit äh, Journalisten, die ja ganz prominent vertreten sind, aber eben auch mit manchen Politikern. und ähm, da kann man dann, manchmal könnte man einfach den Kopf schütteln und sagen, naja, ihr müsstet doch eigentlich wissen, wie das funktioniert. Also dass es ganz, ganz selten so ist, dass irgendein Politiker wirklich mal irgendetwas durchdrücken kann, so wie er sich das vorgestellt hat, sondern so viele Kompromisse geschlossen werden und so viele Parteien mitreden, dass am Ende irgendwas bei rauskommt, was eigentlich niemand beabsichtigt hat und was dann auch noch Effekte hat, auf die niemand vorbereitet war. Aber so ist das natürlich nicht, sondern gerade weil die dann für sich in Anspruch nehmen können, quasi aus den innersten Zirkeln berichten zu können und erzählen zu können, wie es da wirklich zugeht, ähm, schreiben sie halt diese Idee vor, dass es da wirklich kleine Eliten gibt, die alles bestimmen.
0: Wie kann man die denn so deutlich abtrennen, beispielsweise von Whistleblowern?
1: Also ich glaube... Da könnten wir ganz auf den Anfang zurückkommen, auf diese Kriterien, die wir definiert haben, äh, um Verschwörungstheorie zu bestimmen und einzugrenzen. Es ist natürlich so, und das wird mir auch manchmal dann immer vorgeworfen, nach jede Art von Kritik an der offiziellen Version wird hier als Verschwörungstheorie abgetan. Nein, natürlich nicht. Ich finde es auch total gut, wenn Leute quasi Kritik üben und man soll die Dinge kritisch hinterfragen. Ähm, die Verschwörungstheorie beginnt halt da, wo Kritik, also das Bloßlegen von Ungereimtheiten und von Widersprüchen und vielleicht auch mal von Lügen eben umschlägt in ihr Gegenteil, wo das Ganze dann präsentiert wird als Teil eines Planes, wo wirklich alles aufgeht, wo alles kohärent ist, alles miteinander verbunden ist und wo wirklich auf einmal ein Geschichtsbild transportiert wird, das halt so nicht sein kann, weil auf einmal alles geplant wurde. Das ist, glaube ich, dann der Unterschied zu Whistleblowern, weil Whistleblower, die stellen ja oft einfach mal die Dokumente ins Netz, die haben dann gar nicht die große Theorie, um zu erklären, was dahinter ist. Das sind dann, ist dann oft auch was sehr, sehr Disparates. Und vor allem, was natürlich Whistleblower oft machen, ist, dass sie Dinge enthüllen, die dann im Diskurs als Verschwörungstheorie bezeichnet werden, aber eigentlich streng genommen gar nicht sowas sind. Also wenn wir uns Snowden anschauen und die NSA, dann ist es natürlich ähm, so, dass ähm, das in keinster Weise schön ist, was die NSA da gemacht hat. Ich würde das allerdings jetzt auch nicht als die Bestätigung aller Verschwörungstheorien sehen, weil was auch jemand wie Snowden nie in Frage gestellt hat und was diese Dokumente nicht in Frage stellt, ist, dass die NSA wirklich für die amerikanische Regierung arbeitet und die amerikanische Regierung einfach ihre ureigensten Interessen vorantreibt, beziehungsweise könnte man ja sogar argumentieren, wenn es da um solche Dinge geht, wie dann Industriespionage vielleicht oder sowas, eigentlich Dinge, die im Interesse des amerikanischen Volkes und der amerikanischen Wirtschaft sind. Das heißt, das ist dann nicht nett den Verbündeten gegenüber, das ist nicht nett, wenn man sich an demokratische Verfahrensweisen halten sollte, aber es ist jetzt nicht so, dass da im Hintergrund eine andere dunkle Gruppe ist, die letztendlich die Strippen zieht, wie Verschwörungstheoretiker das immer behaupten. Wer weiß. Das kann <lacht> natürlich sein, aber das hat dann nicht mal Snowden enthüllt. <lacht> Der sollte es ja wissen. <lacht> ähm,
0: sie haben schon mehrfach in Interviews betont, dass äh, Sie glauben, dass das Internet nicht für mehr Verschwörungstheorien gesorgt hat, sondern dass sie sichtbarer gemacht wurden. Aber durch das Internet ist doch wahrscheinlich Wahnsinnig viel passiert, also allein die Verbreitungswege, allein die Plattformen, die dadurch entstanden sind, die Vernetzung ähm, der Verschwörungstheoretiker untereinander.
1: Also ich glaube, man, man müsste hier weiter differenzieren. Es sind, glaube ich, drei Dinge, die man dazu sagen kann. Erstens, es ist nicht so, dass Verschwörungstheorien so rasend zugenommen haben durch das Internet. Sie sind einfach vor allem sichtbarer geworden. Vorher hat man sie nicht so wahrgenommen, da waren das Subkulturen, Verlage, also Bücher, die man im Selbstverlag rausgebracht hat, das ist einfach nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Wenn jemand Leserbriefe geschrieben hat an eine große Zeitung, wo er diese Theorien verbreitet hat, das ist einfach niemals gedruckt worden, man hat das nicht so wahrgenommen durch das internet wird das sichtbarer jeder kann das irgendwie posten jeder kann das ins netz stellen die verbreitungswege werden natürlich viel schneller die umschlagszeit wird wesentlich geringer also es passiert irgendwo etwas als diese äh, englische politikerin erschossen wurde ähm, kurz vor der brexit abstimmung da gab es am tag danach schon die ersten verschwörungstheorien dass das ja quasi von den brexit gegnern inszeniert sei um stimmung gegen den brexit zu machen die man im netz finden konnte das heißt das ist natürlich klar die also die ähm, die Durchlaufzeit wird viel, viel kürzer. Verschwörungstheorien verbreiten sich, ähm, verbreiten sich immer schneller. Und dadurch, dass sie eben halt auch sichtbarer sind, also steigen sie halt schon irgendwo auch an, weil natürlich Angebote gemacht werden für Leute, die danach suchen. Wer vor 30 Jahren nur so einen wagen Verdacht hatte, der musste schon sehr, sehr aktiv suchen, um was zur Mondlandung zu finden oder zu Kennedy und dann wirklich zu einem wirklichen Believer zu werden. Heutzutage einmal googeln, dann hat man das Angebot und dann kann es halt passieren. Die entscheidende Entwicklung drittens ist aber, glaube ich, eine andere, die durch das Internet vorangetrieben wird und die eben Einfluss hat auch auf den Status von Verschwörungstheorien. Und das ist dass ähm, ich glaube dass wir zunehmend nicht mehr in einer Gesellschaft leben, wo es wirklich diese eine Öffentlichkeit gibt, sondern das, was wir haben, und wir kennen das alle in diesen Stichworten, so Echokammern, Filterblasen, ist, dass wir eine Fragmentierung von Öffentlichkeit erleben. Und das lässt sich an Verschwörungstheorien einfach so pointiert beobachten, weil sich, glaube ich, halt der Wissensstatus von Verschwörungstheorien teilweise gerade wieder ändert. Also historisch hatten wir eine ganz, ganz lange Phase, wo Verschwörungstheorien ein absolut legitimes, akzeptiertes Wissen waren. Wir hatten dann ein paar Jahrzehnte, wo Verschwörungstheorien illegitimes, stigmatisiertes Wissen waren und jetzt ist es so, dass sich das je nach Teilöffentlichkeit, glaube ich, unterscheidet. Also da der Diskurs, in dem wir uns jetzt hier bewegen, wo die meisten traditionellen Medien sich noch bewegen, wo die meisten Politiker sich noch bewegen, zumindest in Deutschland, das ist einer, wo Verschwörungstheorien nach wie vor stigmatisiert sind. Die werden als problematisch, als gefährlich empfunden, deshalb berichtet man ja auch so ganz viel über sie. Aber ich glaube, es gibt halt gerade durch das Internet in Deutschland, in den USA ist es ein bisschen anders, mittlerweile eben halt auch Öffentlichkeiten, wo das wieder anders ist, wo Verschwörungstheorien vielleicht nicht von allen immer geglaubt werden, aber eben nicht mehr als Problem empfunden werden. Und was für Auswirkungen das haben kann, das haben wir jetzt im Grunde in den USA gesehen vor ein paar Wochen, wo ja jemand zum Präsidenten gewählt wurde, der also ganz offensiv Verschwörungstheorien verbreitet hat, was also vor ein paar Jahren sicherlich noch dazu geführt hätte, dass er sich absolut disqualifiziert hätte.
0: Und wen er auch zum Chefstrategen gemacht hat? Also Steve Bannon ist das für Sie, wie würden Sie das bewerten?
1: Ich finde das ganz, ganz schwierig, das zu bewerten. Also ich auf einer Seite ist es natürlich ganz einfach, ich finde es ist schrecklich, was für einen Einfluss es letztendlich haben wird auf das, was da passieren wird in Washington, das wird man sehen müssen. Also ich glaube, wenn es eine Sache an Trump gibt, dann ist es eine Unberechenbarkeit und er ist unberechenbar, das ganze in Gemengelage ist unberechenbar, wie werden sich die Republikaner ihm gegenüber verhalten, wie wird der Druck der Öffentlichkeit werden? Was wird da alles passieren? Man weiß es nicht, aber klar, dass Bannon da ins weiße Haus einzieht, das ist ähm, schon eine ganz neue Dimension. Hm.
0: Also wenn ich mir, ich stelle mir das ja immer vor, wenn er, also wenn man Breitbart News kennt und äh, sieht, was da verbreitet wurde und er sitzt dann eben auch in den Sicherheitsbriefings, <lacht> dann wird äh, Breitbart News ja wieder völlig glaubwürdig, weil er muss es ja wissen. Er sitzt da ja drin. Ja, ja,
1: also, es ist ist schon, das ist schon schwierig und das sind natürlich auch, weil es natürlich auch diese Art der Theorien sind, die da verbreitet werden. Es ist schon auch so, dass es also selbst als Verschwörungstheorien stigmatisiert waren, zum Beispiel in den 1980er Jahren, da war es durchaus so, dass Ronald Reagan einige Berater hatte, die fest davon überzeugt waren, dass sämtlicher Terrorismus weltweit von der Sowjetunion gesteuert wird. Also egal, ob das jetzt äh, Palästina war oder Nordirland, das wurde alles von der Sowjetunion gesteuert, um quasi den Kommunismus voranzubringen. Das war natürlich auch eine absurde Verschwörungstheorie die auch unfassbar problematisch war, weil es dann natürlich Auswirkungen darauf hatte, wie man denn dann mit so terroristischen Gruppen umgeht vor Ort im Einzelfall. Äh, aber diese rassistischen und antisemitischen Theorien, die wir bei Breitbart finden, das ist halt dann doch nochmal was anderes. Und von daher, ähm, ja, man kann halt nichts anderes machen als abwarten.
0: Freuen Sie sich so ein bisschen auf die nächsten vier Jahre mit Trump? Also allein von, von den Aussagen, die er trifft?
1: Ich glaube, freuen ist zu viel gesagt. Ähm, ich finde es spannend und man hat natürlich immer auch noch so eine gewisse Distanz dazu, wenn man aus Deutschland da drauf schaut. andererseits, ähm, es wäre mir deutlich lieber gewesen, ähm, ich sage mal, als Bürger wäre es mir deutlich, und Mensch wäre es mir deutlich lieber gewesen, Also wenn Hillary Clinton die Wahl gewonnen hätte. Als Wissenschaftler, ähm, ja, also Johnny Carson, der amerikanische Talkmaster, hat mal gesagt, ähm, ich bin nicht General Motors. Was gut, gut ist für Amerika, das ist nicht unbedingt gut für mich. Und wenn man also Verschwörungstheorie- Forscher ist, dann... Ähm ist es natürlich auch ganz spannend, wenn äh, Verschwörungstheorien ähm, an so prominenten Stellen verbreitet werden. Aber es gibt genug Beispiele, wo man das studieren könnte, ohne dass irgendwie Steve Bannon und Donald Trump im Weißen Haus sitzen. Ja.
0: Ähm, Sie sind ja mittlerweile auch kein Unbekannter mehr für die Verschwörungstheoretiker-Szene. Die haben Sie ja auch auf dem Schirm. Ähm, ich war mal auf einem Online-Blog unterwegs, der sich mit Chemtrails äh, auseinandersetzt. Und da ist auch ihr Name gefallen, Und da wird über sie geschrieben, in der Arte-Sendung Verschwörungstheorien im Internet trat mit Professor Dr. Michael Butter kein Unbekannter auf. Das System hat inzwischen seine Experten mit Stipendien etc. herangezüchtet, wenn es um die Abwehr von Verschwörungstheorien geht. Verschwörungstheorien sind nämlich wohl zur größten Gefahr für das herrschende System geworden. Vielleicht sollten wir mal über Ihren Auftrag sprechen.
1: Sie Mir hat wir vor vielen Jahren schon mal jemand gemailt, Sie sind ein Feind der Wahrheit. Das ist, finde ich eine sehr prägnante Charakterisierung. Ich würde natürlich sagen, es ist eine nicht zutreffende Charakterisierung. Na jetzt mal im Ernst, es gibt immer, wenn ich mich in der Öffentlichkeit dazu äußere, gibt es genau zwei Arten, also zwei Arten von negativen Reaktionen. Es gibt auch durchaus positive Reaktionen, aber es gibt zwei Arten von negativen. Die eine sagt, Sie sind total doof, Sie haben kein Wort verstanden. Und wie kann das eigentlich sein, dass sie das alles nicht sehen? Und die andere, die eben sagt, sie sind doch Teil dieses ganzen Systems und sie werden dafür bezahlt, dass sie diese Lügen verbreiten, dass sie Verschwörungstheorien diskreditieren. Und ähm, da kann ich nur sagen, dafür werde ich nicht bezahlt. <lacht>
0: Antworten Sie denen?
1: Nein weil es einfach nichts bringt. Also es ist natürlich so, dass wenn man irgendwo einen Vortrag hält, dann kann es schon mal passieren, dass die im Publikum sitzen und dann ist es auch ganz schwierig, weil die dann sehr oft die Debatten monopolisieren und das ist dann einfach schade für andere Leute, die dann irgendwann dann auch mal genug davon haben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es natürlich überhaupt nichts bringt, darauf zu antworten. Und Also wir stehen auch aus gutem Grund nicht mehr im Telefonbuch. In Freiburg standen wir das noch und da haben wir dann eben auch manchmal entsprechende Anrufe gekriegt und das war zu der Zeit, wo das also ich mich, mich ganz, ganz selten mal dazu geäußert habe, weil ich auch selten gefragt wurde, weil das in Deutschland einfach noch nicht so auf dem Schirm war mittlerweile, das wäre eine Katastrophe, aber es bringt leider nichts in diesem Moment. Es ist, wobei es natürlich auch so ist, manchmal ist das sehr unterschiedlich vom Ton her. Also manche Leute sind wahnsinnig höflich und schreiben also wirklich ganz, ganz vorsichtig und in keinster Weise beleidigend und andere Leute schreiben natürlich auch eine ganz, ganz andere Art und Weise. Also da... Denkt man dann, okay, ich, speichere, ich habe so einen Ordner wo ich das abspeichere und manchmal kann man das so bei Vorträgen und so dann mit einbauen und dann kann man also auch da wieder was machen.
0: Wenn wir gerade bei dem vorherigen Zitat bleiben von dieser Seite, dass Sie verhindern sollen, dass die Verschwörungstheorien zur größten Gefahr für das herrschende System geworden sind, wie, für wie gefährlich halten Sie denn Verschwörungstheorien?
1: Ich glaube, man muss da wirklich differenzieren. Es gibt einerseits natürlich immer wieder Fälle, auch wenn es Einzelfälle sind, wo Verschwörungstheorien wirklich unmittelbar zu Gewalt führen. Wir denken an Anders Breivik in Norwegen, Timothy McVeigh in den 90er Jahren, in, ähm, in Oklahoma in den USA oder jetzt vor einigen Wochen der Reichsbürger, der den Polizisten da erschossen hat. Da kann man dann wieder differenzieren, indem man sagt... Ähm, tendenziell sind sie eher ungefährlicher, wenn sie sich gegen Mächtige und Starke richten. Also wenn man das, die Theorie hat, Barack Obama gehört zu dieser außerirdischen echsen -Elite, dann ist das für Obama erstmal völlig ungefährlich, äh, solange man nicht loszieht und ähm, versucht, einen Attentat auf den zu verüben oder eben einen Repräsentanten dieses angeblich illegitimen Staates angreift, wie das eben da jetzt neulich mit den Polizisten da passiert ist. Viel problematischer sind Verschwörungstheorien, wenn sie sich eben gegen Schwache richten. Wenn sie also im Grunde auch neben den Eliten Flüchtlinge in den Blick nehmen, die dann so zur Armee irgendeines dunklen Komplotts erklärt werden, wenn sie also Vorurteile bestätigen gegen Gruppen, die eh schon stigmatisiert sind, wenn sie rassistisch sind, wenn sie antisemitisch sind, dann sind sie generell sehr problematisch, weil sie dann natürlich oft auch in Kreisen zirkulieren, wo es eh schon ein gewisses Gewaltpotenzial gibt und äh, das dann eben weiter potenziert wird. Ähm, am problematischsten finde ich aber an Verschwörungstheorien, und das ist vielleicht in dem Sinne gar nicht unmittelbar gefährlich, aber eben halt dann problematisch, äh, ist, dass sie natürlich so Politikverdrossenheit äh, und einen Rückzug aus dem demokratischen System äh, stärken und befeuern können. Also, wenn man der Überzeugung ist, ich muss eh nicht zur Wahl gehen, weil es keinen. Unterschied macht, ob ich für die einen oder für die anderen stimme, weil die alle Marionetten sind oder alle unter einer Decke stecken, ähm, dann ist das natürlich für eine Demokratie fürchterlich, weil entweder stimmen die Leute gar nicht mehr ab oder sie stimmen dann eben für diejenigen ab, die sich in populistischer Manier als die wahren Alternativen, die eigentlichen Vertreter des Volkes generieren können, sei es Trump oder sei es Hofer oder sei es Le Pen oder wie sie alle heißen und ähm, die dann im Grunde ja das demokratische System von innen aushöhlen. Und da sehe ich also schon ähm, die Problematik von Verschwörungstheorien. Da sind sie allerdings dann auch nur Teil, glaube ich, eines größeren Komplexes.
0: Es gibt mittlerweile durch Schnittprogramme die Möglichkeit, ähm, Lippenbewegungen zu modulieren und Stimmen nachzubilden technisch. Ähm, und noch ist diese Technologie sehr teuer und kaum verbreitet. Aber ähm, wir werden es in Zukunft möglicherweise mit Videos zu tun haben, die Inhalte komplett verfälschen also Politikern Worte in den Mund legen. Ähm, wie würden Sie sowas bewerten, wenn man plötzlich sozusagen mit Beweisen <lacht> argumentieren könnte? Ja, das ist
1: natürlich was ganz, ganz Interessantes, was wir schon immer hatten bei Verschwörungstheorien, dass einerseits natürlich die vermeintlichen realen Beweise betont wurden und andererseits natürlich Verschwörungstheorien immer auch irgendwo mit Fälschungen argumentiert haben. Oft, weil eben derjenige, der es in die Welt gesetzt hat, einfach zynisch war, und einen Plan verfolgt hat und wusste, andere glauben dann schon daran. Wenn das jetzt eben auch so über Bildmaterial funktionieren würde, dann wäre das glaube ich einfach nur der nächste Schritt in einer Entwicklung, die wir eigentlich schon länger sehen. Also wenn man sich überlegt, wie viele Memes im Internet kursiert sind im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen, wo dann irgendwelche Dinge draufstanden, die Trump oder Clinton angeblich gesagt haben. Also es ist ja nicht nur so, dass Verschwörungstheoretiker das verbreiten, also vielleicht haben sie dieses eine gesehen wo Trump angeblich sagt, wenn ich jemals als Präsidentschaftskandidat antrete, dann für die Republikaner, weil deren Wähler wirklich die Dümmsten sind. Das ist also auch zehntausendfach von demokratischen Wählern geteilt worden. Das hat er nie gesagt, aber man hat das einfach geglaubt, wenn man es glauben wollte. Das heißt, ähm, oft ist es dann auch, denke ich, so, dass man bei diesen Beweisen dann gar nicht mehr so genau hinschaut, wenn sie das bestätigen, wovon man ohnehin schon überzeugt ist. Und ähm, Insofern wäre das, glaube ich, nochmal der graduell nächste Schritt, wenn das dann eben jetzt auch mit Videomaterial passieren würde es, und jedermann das machen könnte. Es wäre aber, glaube ich, nicht substanziell anders als das, was wir eh schon in seinen Grundzügen beobachten.
0: Inwieweit müsste man da beispielsweise an der Medienkompetenz arbeiten, in den Schulen schon? Also, dass man gewisse Seiten erkennt, dass man Fälschungen erkennt?
1: Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig wäre und das ist, glaube ich, auch das, wo wirklich das Netzwerk ähm, ansetzen will dann, dass man eben nicht mit den Leuten spricht und versucht, diejenigen zu überzeugen, die schon ganz fest an Verschwörungstheorien glauben, sondern dass man da ansetzt, wo die Leute eben noch nicht daran glauben, indem man eben Medienkompetenz fördert, Digital Literacy fördert, Cultural Literacy fördert. Wie unterscheide ich eine gute Quelle von einer äh, weniger guten Quelle? Warum ist es was anderes, wenn eine etablierte Zeitung etwas schreibt, als wenn irgendjemand in seinem Blog irgendwas behauptet oder auf Facebook irgendwas postet? Ähm, solche Dinge sind, glaube ich, also von ganz entscheidender Bedeutung. Und das hat natürlich dann ja auch eine Bedeutung über Verschwörungstheorien hinaus, weil einerseits ähm, kann man sagen, das führt dann dazu, dass die Leute dann nicht Verschwörungstheorien anheimfallen und gleichzeitig allerdings werden sie natürlich also sollen sie auch kritisch werden sie sollen eben auch Dinge benennen können und äh, bewerten können ähm, die der offiziellen Version zuwiderlaufen sie sollen eben dann halt nur nicht quasi es soll dann nur nicht umschlagen in eine Verschwörungstheorie das heißt also kritisches Denken zu fördern ist glaube ich ganz ganz wichtig
0: Sie arbeiten derzeit an einem neuen Buch und untersuchen den Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien Populismus und dem Internet ähm, Veröffentlichungstermin steht auf Ihrer Seite, ist erst 2018. Ich weiß nicht, wie weit das Buch mittlerweile schon ist, aber können Sie uns da ein bisschen was darüber sagen, was Sie da untersuchen?
1: Ja, also es geht im Grunde, mache ich da den Schritt eben von den amerikanischen Verschwörungstheorien der Vergangenheit eben auch zu den Deutschen der Gegenwart. Das ist Einerseits ist das Buch eine, soll das eine allgemeine Einführung werden in Verschwörungstheorien, dass sich an so Fragen orientiert, wie was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie, wer glaubt an Verschwörungstheorien, also all die Dinge, über die wir auch gesprochen haben heute. Und dann soll es eben vor allem natürlich um die jüngsten Phänomene gehen, eben um den Zusammenhang von Verschwörungstheorien und Populismus, dieser Fragmentierung der Öffentlichkeit über die wir auch gesprochen haben, welche Rolle spielt das Internet dabei. Ähm, zu dieser Fragmentierung der Öffentlichkeit könnte man sagen, dass die in Deutschland, glaube ich, sehr stark über das Internet vorangetrieben wurde und äh, dieses, diese Gegenöffentlichkeiten da erst so richtig entstanden sind, weil vorher die Medienlandschaft eben auch nicht so polarisiert war, weil es die öffentlich-rechtlichen Sender gab, die eigentlich immer sehr ausgewogen berichtet haben und das noch immer machen. In den USA zum Beispiel war das anders. In den USA ist es so, dass durch das Internet eigentlich nur eine Tendenz fortgesetzt wurde, die man vorher schon hatte über ähm, verschiedene Fernsehsender, die sehr polarisiert waren, über ähm, diese ganzen Radiosender die und Sendungen, die ähm, auch extrem polarisiert waren. Das heißt also, da brauchte man das Internet gar nicht. Wenn man immer nur Fox News schaut, lebt man in einer völlig anderen Welt als jemand, der CNN schaut. Ähm, Darum geht es einerseits und andererseits dann um diesen Zusammenhang wirklich zwischen Verschwörungstheorien und Populismus, weil es da halt doch sehr, sehr viele Berührungspunkte gibt. Also, Verschwörungstheorien behaupten ja, die Welt besteht im Grunde aus den Verschwörern und denjenigen, gegen die sich verschworen wurde. Und. Ähm, lösen dadurch ja eigentlich so ein sehr komplexes Gemengelage auf in, äh, in Gut und Böse. Und der Populismus macht ja eigentlich genau dasselbe. Der sagt nicht, es gibt irgendwie im politischen System eine Unmenge von Akteuren, die die unterschiedlichsten Ziele haben und mal mit dem Kompromisse schließen, mal mit dem, sich mal mit dem verbünden, mal gegen den. Und am Ende werden, dann kommen dann Dinge raus, die niemand vielleicht unbedingt gewollt hat, sondern die sagen im Grunde, es gibt quasi die da oben und die da unten, das Volk und die Eliten. Und da hat man also schon so eine strukturelle Ähnlichkeit zu den Verschwörungstheorien. Jetzt ist nicht jede Art von Populismus äh, unbedingt verschwörungstheoretisch. Man könnte sagen, Verschwörungstheorien sind so eine Art nicht notwendiges Element von Populismus. Das heißt, alle Verschwörungstheorien der Gegenwart sind populistisch, aber nicht alle populistischen Bewegungen der Gegenwart bestehen jetzt nur aus Verschwörungstheoretikern. Das Spannende ist aber, sie können Verschwörungstheoretiker toll integrieren. Also wenn man sich sowas wie Pegida anschaut, dann finden sie da Leute, die an Verschwörungstheorien glauben und sie finden Leute, die nicht an Verschwörungstheorien glauben. Die können aber im Grunde dieselben Slogans schreien. Denn von diesem in Anführungszeichen normalen Populismus, die Eliten repräsentieren uns nicht mehr richtig, die kümmern sich nicht um uns, es ist ja nur so ein winziger Schritt zu der Ansicht, die kümmern sich nicht mehr um uns, weil sie anderen Herren dienen, weil sie anderen Interessen dienen, weil sie Teil eines großen Komplotts sind. Und von daher gehören Populismus und Verschwörungstheorien so eng zusammen.
0: Hm. Interessant. Okay. 2018 ist
1: 2018 bisher früher vermutlich. Geplant,
0: ja. okay. Alles klar. Herr Butter, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, dieses Interview.
1: Frau ja. vielen Dank.
0: Zu Gasparstromaufwärts war heute Professor Dr. Michael Butter, erforscht an der Universität Tübingen zu Verschwörungstheorien. In der nächsten Folge ist hoffentlich Firas Aschata zu Gast, mit dem ich über sein Buch Ich komme auf Deutschland zu und seine YouTube-Serie Sukar sprechen möchte. Diese Folge soll am 22. Dezember erscheinen. Wie immer findet ihr Ankündigungen, wenn es zu Änderungen der Gästeliste kommen sollte auf Facebook und Twitter. Und die einzelnen Sendungen könnt ihr auf Soundcloud, stromaufwärts.org und auf iTunes hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.